0: Привет! Это Мама Каст и с вами Аня Ковалева. Этот выпуск выходит в непростое время. В мире бушует эпидемия коронавируса, нарастает страх, тревожность и стресс. А ведь еще никто не отменял и другие болезни, вроде обычной простуды или гриппа. Последнее, чего хочется сейчас, это заболеть. Поэтому в этом выпуске мы будем говорить о самом важном нашем здоровье. Сегодня экспертный выпуск. Вместе с врачами и специалистами мы поговорим о том, что влияет на иммунитет матери и что нужно делать, чтобы чувствовать себя бодрой и здоровой в беременность и когда малыш уже родился. У этого выпуска «Мама Каста» есть партнер – Кагоцелл – противовирусное средство широкого спектра действия, которое применяется для профилактики и лечения простуды и гриппа у взрослых и детей с трех лет. Кагацел работает при приеме как с первых симптомов, так и при запоздалом лечении, вплоть до четвертого дня от начала простуды. Имеются противопоказания. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Также необходима консультация специалиста. Начать я хочу с разговора с Аленой Минц, врачом-акушером-гинекологом, главным редактором портала Роды.ру и популярным блогером в сфере женского здоровья. Я попросила Алену рассказать, какие трансформации происходят с организмом женщины, когда у нее появляется ребенок.
1: Как-то сложно это описать одним словом, потому что это целые просто огромнейшие системы, процессы, как я обычно говорю, знаете, женщина до беременности, женщина во время беременности и женщина после беременности, да, то есть после родов, это просто три разные женщины. Просто абсолютно, абсолютно, да, то есть и э, как, в принципе, может быть и с психологической, моральной стороны, да, то есть так и, на самом деле, со стороны здоровья, но не нужно тоже этого бояться, конечно, да, то есть женщина после родов, это не значит, что она какая-то становится сразу кривая, косая, плохая, как говорится, да, у нас это использованное, родила, все, да, все уже нарушилось. Нет, конечно же, это не так, но, конечно же, изменения в организме ну, бывают, претерпевают, потому что беременность – это такой достаточно сложный процесс, энергозатратный, ресурсозатратный да, от женского организма.
0: А как меняется иммунитет матери после рождения ребенка?
1: А, иммунитет, конечно же, на фоне изменений, да, то есть гормональных, он меняется, да, меняется и с беременностью, и после родов, но именно во время кормления. Когда кормление заканчивается, в принципе, постепенно он восстанавливается. Да? Но в момент кормления, и в момент беременности, конечно, он меняется, он немножко может ослабевать, а может и нет. Это тоже все очень индивидуально. Но... Все-таки, да, из-за того, что происходит колоссальная гормональная перестройка, да, женского организма, а гормоны, в общем-то, это наши, знаете, как кирпичики, мы состоим из этого полностью. Да, и из-за вот этих изменений положения кирпичиков, где-то больше там синеньких кирпичиков, а где-то красных, да, рисунок на доме уже другой совершенно. И, конечно же, от этого может меняться наш иммунитет. Но сказать, что вот с определенной точностью, вот, вот точно у вас упадет иммунитет, вы должны вот какие-то вот, какие вот что-то принимать, что-то с этим делать, нет, абсолютно такого нету. То есть вообще... Опять же, даже и медицина – это ну, такая не стопроцентная вещь. Да? То есть нет ничего в ней абсолютно точного. Да? То есть на данный момент что-то открыли, что-то узнали, сейчас это вот так. Через там, пару лет что-то новое придумали, да, будет по-другому, и ну, должно всегда это меняться.
0: Все врачи в один голос говорят о том, как для организма важен сон. Но для многих мам слово «выспаться» – нечто из прошлой жизни. Расскажите, пожалуйста, чем опасен недосып?
1: Ну, самое основное, конечно же, да, это опасно состоянием мамы, да, то есть это послеродовая депрессия, да и вообще как бы любые упаднические, да, такие психологические состояния. И, ну, как говорится, да, знаете, как это, счастлива мама, счастлив ребенок есть такое выражение, как бы несчастлива мама, несчастлив ребенок. И, к сожалению, на ребёнке это тоже может отразиться. В принципе, как и на его здоровье, да, то есть я сейчас даже, кстати, приведу такой очень пример интересный. А, значит, было доказано, что женщина, которая после родов находится в не очень хорошем эмоциональном, психологическом состоянии, да, которая испытывает проблемы, у которой там, возможно, депрессивное состояние, либо прям вот настоящая послеродовая депрессия. То есть в любом ее э, плохом настроении да если она так часто исп... э, себя чувствует то вероятность того что у ребенка будут колики просто в разы выше да то есть это я всегда пугаю своих беременных э, когда их учу когда я там лекции читаю когда я их консультирую И вот они вот приходят вот такие вот все грустные вот что-то вот выискивают, такого вот плохого а вот здесь плохо а вот здесь плохо я их сразу начинаю пугать. Ну, конечно, с хорошей такой э, стороны. Я говорю, слушайте, ну вот э, вы вот все слышали, вы знаете, что такое колики. Это страшно, ужасно. на это, да, все этого еще не родили, но боятся. Все про это знают. Да, и э, я говорю, вот вы хотите, чтобы у вас так было? Я говорю, нет. Я говорю, ну тогда немножечко следите, да, вот улыбайтесь, пытайтесь находить что-то хорошее. Ну, то есть и это, знаете, иногда очень хорошо работает. Вот. Но, конечно же, бывает, что не всегда, потому что ситуации совершенно бывают разные, абсолютно. И это тоже нормально, да, не стоит этого стесняться, не стоит как-то э, переживать. Да, многие мамы тоже боятся, что я не справилась, я не смогла. У меня был такой случай, что девушка жаловалась после родов, э, что она сделала эпидуральную анестезию, и она потом впала в депрессию, потому что она чувствовала себя виноватой, из-за того, что вот она не справилась, она не смогла, она дала слабину и как бы вот ее обезболили, да, она какой-то момент отдыхала, а ребенок-то все это время чувствовал и вот она себя чувствует виноватой перед ребенком и дальше пошли такие психологические как бы травмы, проблемы в первую очередь, конечно, у нее и естественно, мы сами понимаем, что это всегда передается на наших детей, да, то есть на, в плане нашего отношения, в плане нашего воспитания, да, то есть это все-все они впитывают как лампу, лакнуовой лак бумажки
0: выходит что психологическое состояние женщины в том числе и в беременность напрямую влияет на ее здоровье
1: и на здоровье ребенка конечно и на беременность и на вообще течение беременности тоже очень влияет даже ну слушайте далеко ходить не будем такой пример приведу как например тонус матки да, я уверена, все про это тоже слышали. Тоже, знаете, как это еще может быть, не будучи беременной, уже все этого боятся, все знают, что такое есть. Да, то есть но на самом деле, и когда он, например, случается с женщиной, она очень переживает и бежит к врачу, говорит: дайте мне какую-нибудь таблетку, сделайте что-нибудь, вот-вот как так вот. А на самом деле, да, когда я говоришь, что ну, вот подумайте: да, то есть, вот, а что вы в этот момент делаете? А может быть, там немножко расслабиться, да, вот, может быть, здесь вы перенервничали и женщина очень негодует, что как бы не таблетку ей выписывают, а заставляют немножечко подумать, да, как бы о своем поведении. Почему? Потому что матка – это мышца, да, не стоит забывать. Это вообще, в принципе, да, то есть мышечный мешок, ну, совсем, грубо говоря, да, для вынашивания беременности, да, для появления нашего потомства. Вот, в принципе, никаких других функций сама матка, ну, вообще не несет. И поэтому э, надо помнить всегда об этом, что это мышца. Любая мышца у нас сокращается да, из-за каких-то либо внешних раздражителей, либо внутренних. Да, мы подумали, мы что-то сделали, мы напряглись. У нас раз рука может подняться, да, там, э, пальцы сокращаться. Да, мы даем сигнал из нашего головного мозга. Если головной мозг, скажем так, засорен, да, если головной мозг э, слишком да, напряжен какими-то событиями, какими-то переживаниями, да, то, конечно же, это может отражаться и на беременности. Ну а я уж да действительно не говорю о том, что на психологическом состоянии ребеночка тоже может э, очень сильно отражаться. А
0: как маме можно снять стресс? Может быть, есть какие-то советы или лайфхаки
1: от врачей? Слушайте, ну опять же, да, вот это вот, мои ну, любимые, все ждут волшебной пилюльки, да, таблеточки, ну согласитесь, да, тоже хочется же этого, вот, но на самом деле, ну, ну не существует, у каждого свой рецепт. Да, если это действительно уже переходит в какие-то тревожные состояния, да, постоянный стресс, как бы вы действительно уже не можете справиться самостоятельно, то можно попить даже во время беременности, да, разрешены а, некоторые травы, да просто можно мяту кипяточком заваривать, как бы, что беременным, что небеременным, пить вообще прекрасная вещь. Да, то есть что-то такое максимально натуральное. Но это если вот если мы хотим, как бы, да, волшебных э, химических каких-то свойств, да, а так в целом, опять же, это у каждого свое. Да. Кому-то э, может потанцевать достаточно, кому-то там, я не знаю, шопинг терапия да, кому-то в салон сходить кому-то с друзьями пообщаться. Да? То есть это вот больше такие, опять же, знаете, ну, именно психологические приемы, Ну, и в первую очередь, конечно, это постараться источник стресса максимально исключать. Когда я была беременна, я постоянно хотела спать.
0: В общем-то, это не только моя история. Мне кажется, что многие беременные постоянно чувствуют себя выжатыми и усталыми. Это нормально или в таком случае надо бежать к врачу?
1: Нет, нет, это, конечно же, нормально, вообще скорее выписывать витамины, таблетки, это я вообще противник, но я думаю, что мы сейчас с вами попозже еще тоже об этом поговорим. Вот, Что касается постоянной усталости, нет, это абсолютно нормально, усталость, сонливость, это наш защитный такой э, механизм.
0: А что делать, если это состояние не проходит после родов?
1: здесь нужно уже смотреть, потому что иногда первое время, конечно, может не проходить, но, в принципе, сами понимаете, тоже, да, рождение ребенка – это все, это, опять же, другая жизнь, это беготня туда-сюда. Конечно, действительно, вы и правда не высыпаетесь. Ну, то есть здесь о полноценном сне, Говорить ну, не приходится. В любом случае, конечно же, есть э, определенный вот этот фактор, он играет. Поэтому нужно стараться максимально да, использовать все возможности реально поспать. Да, опять же, э, ну, консультироваться с врачом если действительно не проходит это на протяжении... Да, то есть вы пробуете спать, да, вроде у вас прекрасное, нормальное эмоциональное состояние, да, то есть тогда действительно нужно уже проконсультироваться с врачом, проверить, может быть, есть ли какая-то нехватка. Но чаще всего это все-таки либо психологические какие-то моменты, да, которые, в общем-то, можно прорабатывать там с психологом, да, пробовать, смотреть, да, и, конечно, это ну действительно физическую усталость от нехватки сна, то есть ну не нужно придумывать вот этих вот каких-то себе диагнозов, что тоже у нас все очень любят делать, не надо вот надумывать, придумывать, а вот это значит то, а вот это значит как это хвост ломит, лапы усы отваливаются, к чему это?
0: Еще хочу задать вопрос, который меня само очень волнует. После рождения ребенка у меня выпало очень много волос. Я знала, я читала, что это нормально и выпадает все, что не выпало в беременность. Но все равно страшно, когда это происходит. Что на самом деле происходит с волосами? И главный вопрос нужно ли что-то
1: делать. Смотрите, да. Опять же, конечно, здесь виной всему наш гормональный фон изменение его, потому что во время беременности, да, гормональный фон, он не такой, как во время кормления. И чаще всего во время беременности многие замечают наоборот. Да, что у них прекрасные становятся волосы, и такие густые, их так много. Да, то есть, опять же, это за счет вот гормонального фона да, наших кирпичиков, нашего организма. А с рождением малыша гормональный фон резко меняется, да, потому что там у нас уже... Другие гормоны начинают э, царствовать. Я, честно говоря, вам ну, специально не говорю, что какие, потому что ну, смысла в этом нет. Вы, главное, должны понимать, э, в принципе, да, механику, почему оно так. Вот. Э, значит, там начинают царствовать другие гормоны, которые... Э, да, То есть и вот такой гормональный стресс, э, он, э, наоборот, э, влияет вот как раз на наш волосяной фолликул. Но тоже вот такая вещь, почему многие говорят, почему не сразу начинают выпадать волосы, а только вот в среднем там через 2-3 месяца. То есть сначала вы этого не понимаете, а потом через 2-3 месяца просто как будто да там вам кажется, что вы облысеете, потому что просто клоками женщины говорят, вытаскивают волосы. И на самом деле этому тоже есть объяснение, потому что волосяной фолликул, он умирает когда он держится еще в голове а, вот как раз на протяжении нескольких месяцев, да, и только потом он начинает у нас выпадать. И именно поэтому, да, то есть через вот произошел какой-то стресс, произошло вот этот, ну, мы сейчас говорим, например, про роды, да, то есть изменился гормональный фон, произошел вот этот стресс, который явился причиной того, что волстной фолликул умер, да, и только через какой-то момент, через какой там, через несколько месяцев начинают выпадать волосы, да, как следствие вот этого стресса. Нужно ли с этим что-то делать? Можно ли это как-то остановить? К сожалению, никак это не остановить. Да, если вы, ну как бы это уже произошло, да, произошло вот это изменение, произошел вот этот стресс. Обычно а, начинает нормализоваться все, когда вы завершаете грудное вскармливание, потому что в этот момент уже, конечно же, да, у нас потихонечку организм возвращается э, в наше привычное состояние, да, наш гормональный фон, микроэлементы, то есть и волосики уже перестают так сильно выпадать. Но что можно делать, э, пока что вы кормите, да, опять же, я напоминаю, я не трихолог, это тоже очень важно, да, здесь, даже здесь есть специальный врач, специальный специалист, специальный специалист, вот. Да, потому что это тоже колоссально, вообще просто огромнейшая наука. И, ну, максимум, что вот вы во время грудного скармливания, например, можете делать, это как-то питать и стимулировать рост новых волосиков, да, витамины вот эти принимать всякие, опять же, разрекламированные Смысла во время грудного вскармливания нет. И опять же, я бы не рисковала, потому что опять же, да, может быть, теоретически они никак не влияют на малыша, там не передаются с грудным молоком, но опять же, да, я, никто не делает исследований. Да, ни одна здравомыслящая мама, да но согласитесь, она не даст ни себя, ни своего ребенка. Да, на эксперименты, да, сказать, а, да, ну давайте проведем, интересно, как у меня ребенок себя будет чувствовать, а, будут ли у него какие-то отклонения, будет ли он как чем-то болеть, если я буду, ну, естественно, такого нету, да, и при приеме таких же всяких витаминов тоже, в общем-то, этого не происходит, поэтому максимально можете, да, массаж головы, подобрать правильный уход, очищение кожи головы, да, стараться давать возможность вашим новым волосикам расти, да, там, Плазма очень хорошо, кстати, работает. Да. Плазма – это все-таки нашу, вашу собственную кровь берут, да, ее центрифугируют с определенными э, фильтрами, скажем так, да, и вводят в кожу головы, немножко стимулируя да, кровообращение. Да просто массажной расческой проходиться, да, мезороликами иногда. Да, то есть максимально просто ну, местно стараться стимулировать рост новых волосиков, но остановить волосопад, Старых уже умерших, да, к сожалению, мы не можем, потому что напоминаю, что они умерли давно.
0: Многие беременные и молодые мамы пачками пьют БАДы и витамины. Многие сами себе прописывают, кто-то черпает информацию из Инстаграма. Что на самом деле нужно принимать беременным?
1: А -а -а, беременной женщине, ну, берем нашу в основном, конечно, полосу, по большей части вот это вот бесконечное количество витаминов и БАДов, конечно же, не нужно. Единственное, что ей нужно, это реально фолиевая кислота, при том, что ее действительно нужно а, стараться начинать принимать еще на этапе планирования. Да, потому что она вот на совсем-совсем ранних сроках, она действительно может быть нужна. Опять же, а, это не значит, что если вдруг вы ее не пьете, то все, все. Ужас-ужас, родится не ребенок, а зверенок, да, там пятый глаз, третий хвост. но нет, конечно же, такого в большинстве случаев не будет. Конечно, опять же, из-за нехватки фолиевой кислоты, да, есть риски определенных отклонений, но они настолько малы да, они действительно так редко встречаются, что, ну, обычно, и они еще сопряжены с чем-то другим. То есть если одной фолиевой кислоты не хватает, ну, вряд ли, да, я говорю, что вот, ну, что-то будет такое серьезное. Поэтому обычно это, ну, такая целый, как бы, комплект, да, это вообще нездоровая женщина изначально. Это раз. А еще в нашей полосе, что, конечно, наверное, рекомендовано всем беременным, это, конечно, препараты йода да, и беременным, иногда и не небеременным, потому что, к сожалению, заболевания щитовидной железы у нас очень распространены, да, потому что мы живем, мы не видим всех вот этих неполучаемых микроэлементов, мы не видим морюшка, да, а еще у нас куча всяких техногенных и катастроф было мы до сих пор, и об этом, как это все расплачиваемся, я уверена, что, да, все сейчас смотрели модные эти все сериалы, как бы это действительно, ну, просто так, не не проходит, естественно, ни для нас, ни для нашей планеты. Вот, поэтому а, йод и фолиевая кислота – это основное. А, еще, как бы, ну, это уже, опять же, опционально, я бы добавила, может быть, там, витамин D и, там, омегу. Но это, опять же, тоже индивидуально, потому что абсолютно не всегда есть реально нехватка вот этих вот всех микроэлементов, да? то есть если вы, опять же, здоровая женщина, живете, может, вообще на солнышке еще живете, хотя и в Москве абсолютно, да, то есть тоже много людей, у которых нормальный уровень витамина D да, то есть которого хватает и на вас, и на, и на беременность, то есть и на малыша. То есть, опять же, это все желательно уже проверять, да, то есть смотреть, есть ли чего-то нехватка. Что-то вот еще, да, то есть какие-то вот эти бесконечные количество БАДов, витаминов, рекомендуемых э, теми же, да, этими самыми блогерами, инфлюенсерами и так далее, но... Вы же сами понимаете, да, конечно, насколько вот сейчас, мы ну, вообще фарма этот бизнес, насколько он развит, да, какие там огромные деньги и как это все легко. Я вам скажу, что э, БАДы, почему еще так стали популярны, э, их везде вот сейчас так двигают, потому что, э, с другой стороны, их безумно легко зарегистрировать. Да, то есть легко абсолютно вывести на рынок какой-то бат. Я тут, честно говоря, сама недавно э, задавалась этим вопросом, потому что я когда-то когда с <сёк> далекой молодости да, <сёк> училась в Англии, и у меня была со мной училась девочка из Гонконга. И у ее семьи, у нее очень такой, знаете, популярный бренд, один из старейших по производству китайской медицины, да, то есть когда я у нее была в гостях, я даже как бы все эти заводы видела, она мне постоянно там присылала какие-то там тут даже кучу всего разного, и я так загорелась этой идеей, мне так реально очень нравилось, что китайская медицина, в принципе, да, я считаю, что имеет место быть, Просто, опять же, да, как говорится, ну, смотря что и когда, в, каком, в какой степени лечить, да, то есть э, как бы кашель какой-то, да, это одно дело, когда, извините, опухоль, ну, понятно, здесь подорожник не обойдешься. А, то есть, чтобы вы ну, понимали, я как раз от этого все задумалась и начала в этой степени копать. Думаю, может, к нам в Россию, ну, такие хорошие, реально, там, продукты все привозить. И это реально оказалось так легко. То есть ты просто заплати денежку, да, пришли эм, на сертификацию, там, на проверку э, препарат, да, то есть и там от трех месяцев до полугода препарат зарегистрирован, все, и ты можешь его вообще беспрепятственно продавать. И, ну, как бы понятно, там есть какие-то ограничения там, по запрещенным веществам и так далее, но как лекарственные средства это не проходит никаких вообще совершенно исследований, да, вообще никто там не копается, да, там не проверяет, как реально действует там на беременную женщину, да, естественно, ни одна беременная женщина вообще на себе эксперименты не даст ставить, именно поэтому тоже на них так мало э, исследований, да, поэтому это очень просто, это очень выгодно, и поэтому э, все вот эти большие фармакомпании, да, мне кажется, ну, очень сильно, конечно, час раздувает, раздувают и ну, продвигают с помощью вот как раз вот этих вот больших аудиторий, блогеров и так далее. Потому что, опять же, они показывают, какие они красивые, какие у них хорошие зубы, волосы и так далее. Но, по сути, да, то есть на самом деле реально вот эти вот добавки, ну, какие-то определенно, они нужны, только определенным женщинам, да, то есть с реальным нех, реальной нехваткой. Такое, естественно, тоже бывает. да, Ни в коем случае я не исключаю это, не отрицаю, но просто нужно все, я считаю, делать, назначать и принимать по показаниям.
0: Мне очень понравилась мысль Алены Минс о том, что самое главное для иммунитета это питание и образ жизни. Я захотела узнать об этом больше и решила проконсультироваться с Ольгой Помайнецкой, терапевтом и гастроэнтерологом с медицинским стажем в 25 лет. И первый вопрос, который я задала Ольге – как связано питание и иммунитет? И что лежит в основе хорошего иммунитета? Хороший иммунитет,
2: безусловно, всегда связан с сбалансированным питанием. Что такое сбалансированное питание? Это когда мы исключаем из рациона мусорную еду. Это трансжиры, это еда, которая фабричная. Мы стараемся питаться натуральными продуктами, то есть теми, которые мы покупаем и сами готовим, потому что в них находятся более правильные белки, жиры и углеводы. И белки нам необходимы для того, чтобы строить вот эти вот иммунные тела, поскольку мы белковая форма жизни, и иммунитет – это именно система, которая на патогенный агент вырабатывает белковые молекулы антитела, мы их вырабатываем. И поэтому у нас должно быть достаточное количество белков. Белки, как вы знаете, мы получаем как из растительной, так и из животной пищи, но, конечно, для хорошего иммунного ответа лучше... Животные белки, то есть это белки мяса, птицы или рыбы, которые быстро у нас встраиваются, и мы можем создавать иммунные тела. Также нам нужны правильные жиры, это то есть не транжиры, а жиры, содержащиеся в сливочном масле, в жирных сортах рыбы, в хороших фруктах, таких как авокадо, авокадо – это фрукт. Ну и топленое масло, оливковое масло. Ну и, конечно, должны быть сложные углеводы, не быстрые углеводы, а сложные. Они, они необходимы нам для быстрой выработки энергии. И основное, что организм берет из правильных балансированных продуктов, это, конечно, витамины и микроэлементы, которые являются основой метаболизма Метаболизм – это совокупность всех химических реакций, которые происходят у нас в организме. Они являются катализаторами и переносчиками всего, что происходит в организме, всех вот этих химических реакций. И когда у нас э, все сбалансировано и всего хватает, мы имеем крепкий, хороший иммунитет, который способен адекватно, правильно реагировать на все воздействия, как снаружи, то есть в виде каких-то патогенных агентов, вирусов, бактерий, холода, да, вот этих внешних факторов, так и внутренних факторов, которые внутри организма происходят, иммунитет тоже это все отслеживает и убирает. И также для хорошего иммунитета нужно иметь хороший сон 8 часов в день и не беспокоиться, не стрессовать. Вот это основа хорошего иммунитета. Это не сидение в интернете, в компьютере, в мобильном телефоне перед сном, потому что синий свет очень сильно раздражает глаза, а глаза – это у нас непосредственный вырост мозга, и вот синий свет, он очень сильно возбуждает у нас мозг и дает сигнал на то, чтобы мозг не спал. И поэтому люди, которые много времени сидят перед сном, перед экранами, у них беспокойный поверхностный сон, потому что мелатонин подавляется, плохо вырабатывается вот этот прогормон сна, так называемый. И амилатонин у нас доказано, что напрямую связан с сильным иммунитетом. Поэтому и говорят, что нужно высыпаться. Второе – это физическая активность, потому что физическая активность позволяет сбрасывать стресс, способствует улучшению кровообращения, оксигенации, правильной работе кровеносной системы, то есть кровь хорошо доставляется во все органы и ткани, и, соответственно, энергетический объем, обмен повышается. А также это баня, закаливание. В каком плане? Когда мы ходим, сейчас существует много исследований, да, и вот на популяции шведов это и финнов показано, что лица, которые ходят в сауну и в баню, особенно мужская популяция, они почти на 48% меньше страдают инсультами и инфарктами. Почему? Потому что там идет тренировка сосудистого русла, микроциркуляторного русла, когда человек находится вот в горячем, в глубоком согревании, раскрываются все шунты, периферическая кровеносная система, все мелкие капилляры и прекапилляры, венулы и шунты открываются, Вся периферия наполняется кровью, оттуда могут выходить те вещества, которые обычно застаиваются на периферии. Да? И потом э, при охлаждении идет резкое сокращение, и это как тренировка венул, капилляров, потому что у них есть ну, такая сосудистая стеночка, они открываются, закрываются, прокачиваются полностью. Кровоток, и это как еще такая мощная детоксикация, потому что в бане и в сауне человек потеет, из него выходят вместе с потом токсические вещества, и те вещества с потом могут выходить, такие даже, как тяжелые металлы, то есть это мощнейшая система детоксикации организма, плюс, это выброс ряда активных веществ во время резкого охлаждения. Это очень полезно, это тренирует сердечно-сосудистую систему, иммунную систему, поэтому вот раз в неделю хотя бы посещать баню или сауну, очень-очень хорошо для иммунной системы. Но также это может быть просто прогулки на свежем воздухе, не знаю, как сейчас. Но в целом эта же ситуация пройдет, и гулять и двигаться очень полезно. И также иммунитет повышает даже пребывание просто на солнечном цвету, потому что ультрафиолет – это особый спектр да, такой, который улучшает иммунитет и способствует за счет выработки витамина D3 в коже. Это такой гормон. Прогормон сейчас считается, что это не просто витамин, а прогормон. И он способствует очень и улучшению иммунитета, и психического состояния, и настроения, и многих еще других аспектов. Вот это так.
0: А расскажите, пожалуйста, подробнее про витамин D. Кому и зачем он нужен? Вы знаете, да, витамин D3 сейчас у нас вообще стал как блокбастер,
2: так же, как и омега-3, в том плане, что его назначают и в достаточно больших дозах, и при многих заболеваниях. D3 нужен и детям, и взрослым, и пожилым людям. Он улучшает состояние слизистых всех носоглотки, кишечника и желудка. И сейчас уже доказано, что в периоды эпидемических вот таких заболеваний нужно обязательно профилактически пить витамин D. Не обязательно в каплях, он есть и в таблетках, есть разные формы. Да, D3, аскорбинка, цинк – это все очень хорошо повышает иммунитет. Неспецифический при любых проблемах организм гораздо лучше. Работает, повышается выносливость, улучшается скорее выводятся вирусы и более такая быстрая ответ
0: иммунной системы, более быстрый. Напоминаю, партнер этого выпуска Кагацел, признанный экспертами, препарат для лечения и профилактики гриппа и парастуды, который всегда рядом, чтобы любой момент жизни мог стать особенным и ценным. Прием Кагоцелла помогает облегчить неприятные симптомы и ускорить выздоровление. Препарат можно давать детям от 3 лет и взрослым в качестве терапевтического и профилактического средства при гриппе и ОРВИ. Имеются противопоказания. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь у специалиста. Покажи простуде кагацел. Какие еще факторы влияют на иммунитет? Я считаю, что на сегодняшний день вот в тех сложившихся
2: условиях, в которых мы сейчас находимся, да, это для нас стресс по-любому, потому что это нашей высшей нервной деятельностью, любое резкое изменение привычного образа жизни, даже если мы вроде как понимаем, да, что это нужно, все равно... На подсознательном уровне, на уровне тела возникает эта стрессовая ситуация, что мы не можем жить как прежде, способствует выбросу гормонов стресса, адреналин, кортизол, и это очень пагубно для иммунитета. То есть организм как бы в таком состоянии не готов сопротивляться, и мы можем заболевать от просто от, просто вот от страха и ужаса, который мы начинаем испытывать. Нужно выходить на какие-то ресурсы, которые будут повышать настроение, заниматься тем, что приносит радость, удовольствие. Это очень важно. Нельзя постоянно взаимодействовать с негативной информацией, потому что она реально через мозг. Мозг у нас отличается тем, что он не отличает картинку или, или вот что-то, что нам показывают, от реальной жизни. Он любую информацию, любые картинки воспринимает как реальность. И на это организм вырабатывает вот этот вот гормон стресса. Это очень древняя реакция, то есть беги или бей. Бежать мы не можем, бить нам тоже некого. И получается, что мы не можем выскочить из этой ситуации. У нас поднимается кортизол, поднимается адреналин, поднимается давление. Начинают меняться вот все биохимические процессы в организме. Это очень опасно для пожилых людей, потому что у них как бы... Есть уже какие-то заболевания молодые, люди начинают чувствовать беспокойство, невроз, начинают плохо спать, переживать. И напрямую у нас начинает иммунная система идти в разнос.
0: Может быть, есть какие-то волшебные рецепты для поднятия иммунитета? Нет волшебных соков и
2: волшебных таблеток, которые точно работают, потому что каждый человек индивидуален, у каждого человека своя биохимия. И одному не хватает, допустим, катастрофический витамина Д, мы ему даем, у него иммунитет резко лучше, у кого-то С. В целом мы с вами сказали, что иммунитет – это комплекс мероприятий. Ну вот можно профилактически употреблять все, что у вас есть дома, наверняка есть какие-то запасы замороженных ягод. Вот варить из них компоты или морсы. Очень хорошо работает брусник, черная смородина, лист черной смородины, лимон, имбирь. Вот не специфические все средства профилактики иммунитета, те, что дают нам витаминную поддержку, это просто можно ввести в рацион очень хорошо. Это... С содержащие продукты, аскорб, аскорбаты, аскорб, ну, то есть аскорбиновая кислота, это вот шиповник, которым нас бабушки поили, можно в термосе заваривать и пить всей семьей очень хорошо. Это какие-то небольшие физические активности. Это могут быть просто, можно ставить музыку и танцевать, дышать, вот, проветривать чаще помещения, как можно чаще помещения, потому что когда мы закрыты, в квартирах накапливаются испарения из стен, из мебели, и это не очень хорошо да, для легких, поэтому нужно проветривать помещение, открывать чаще окна. Если есть в доме, допустим, лампы ультрафиолетовые или или лампы красного света, тоже вот ими пользоваться. Кстати, очень хорошо пользоваться соляными лампами, у кого есть, они выделяют ионы, очень полезные. Лампы Чижевского, у кого есть, включать, они озонируют воздух. Вот, ну, вот такие мероприятия. Больше, больше как-то искать моментов, которые вас будут отвлекать. Отвлекать от вот этой вот реальности, потому что это все равно все пройдет. Это ну, были и более страшные в мире эпидемии. И ну, вот был такой врач древний Вицена, он говорил, что все равно нужно уметь праздновать. Нужно праздновать жизнь, она все равно победит. И э, нужно всегда смотреть более позитивно на все эти вещи. Человечество свою историю переживало более страшные эпидемии, более более заразные с более высокими летальным то есть смертельным исходом. эта эпидемия она гриппоподобная и вирус не настолько на самом деле опасный просто нужно переждать и не нужно впадать в панику
0: это очень важно окей okay. если мама все-таки заболела как не заразить ребенка
2: ну по возможности нужно чтобы но если этот ребенок на гв то нужно максимально, конечно, маму стараться витаминизировать, гармонизировать, потому что ребенок получает свой иммунитет через маму. Когда заболевает ребенок, мать, мы должны ребенка тоже активно начинать давать ему вот все вот эти вот витамины, но в детских дозах это витамин D, это витамин C, это цинк. И вот все эти микроэлементы очень хорошо повышают неспецифический иммунитет, они хорошо работают, или профилактический ребенок может это уже употреблять. Вот. Это, опять же, правильное сбалансированное питание, сон, и не, чтобы ребенок тоже не был вот в этом возбужденном психическом поле родителей, потому что детям передается общий настрой. Они чувствуют вот это вот, если есть истерия, если есть такое состояние паники, Дети это очень хорошо считывают, они могут не понимать, но они это чувствуют на эмоциональном уровне и тоже начинают испытывать тревогу и страх. Это тоже им как бы иммунитет может нарушить. Но в целом, в целом, нужно совместные такие мероприятия. И на самом деле, когда происходит ну, вот такая история, как, как в этот раз, нужно всей семье начинать поднимать иммунитет. То есть проводить вот такие мероприятия, как увеличивать витаминизацию, да, вот эти даже элементарные вещи в виде скорбинки, даже природной, да, больше есть цитрусовых, это, это у нас апельсины, мандарины, лимоны, да, в рацион больше их вводить, тот же шиповник, те же продукты, цинк, содержащие это тыквенные семечки и крупы. Но, ряд вот чисто пищевых продуктов, более богатых, да, полезными веществами, та же печень говяжья, в которой глутатион, и она поддерживает печень и фазу детоксикации. Ну, то есть мы опять говорим об общих мероприятиях, то есть это правильное сбалансированное питание, не просто там на каше сидеть на гречнине, да, правильно питаться сбалансированно, вводить все, что необходимо, вот так вот, чтобы ребенок высыпался обязательно. Режим должен быть у детей, потому что режим способствует нормальному пищеварению
0: и нормальному психическому состоянию у детей и взрослых, на самом деле. Выходит, что иммунитет – это не что-то одно, это целый комплекс, верно?
2: Это совокупность всех вот этих простых мероприятий, которые человек, в принципе, должен делать пожизненно. Это образ жизни. Вот если у вас нормальный образ жизни, то у вас в априори хороший иммунитет. И вы понимаете, на самом деле иммунитетом нужно заниматься не тогда, когда что-то вот такое случилось, там, экстраординарное. Конечно, иммунитет резко поднять в течение трех дней – это такая история, достаточно агрессивная даже для самого иммунитета. Поэтому иммунитет это не какая-то загадочная история, это просто ежедневная работа с собой. Это сбалансированное питание, это хороший сон, это правильная работа со стрессом. То есть нужно понимать, что стресс разрушает и иммунную систему и организм в целом. Это витамино-минеральная поддержка и физическая активность. То есть, в принципе, все то, что люди сейчас ну, адекватные делают по жизни ну, просто это сейчас модно, да, здоровый образ жизни входит в моду, так называемый ЗОЖ. Если человек равновесен, у него иммунитет, в принципе, хороший, поэтому что можно рекомендовать? Двигаться, да, даже в условиях замкнутых можно делать велосипед какие-то, растяжки, я не знаю, музыку включать, танцевать, в окно выглядывать, дышать, проветривать, то есть, ну, на позитиве надо быть. Все равно нужно стараться быть на позитиве, искать э, те позитивные стороны жизни, которые у вас появились в связи с карантином. Вы можете узнать много нового, вы можете заняться своим здоровьем, вы можете что-то новое прочитать, вы, начать учить язык, научиться вышивать крестиком, я не знаю, все то, что, на что у вас не хватало раньше времени. Вы можете это все начать делать, это тоже будет способствовать вашему иммунитету, если вы будете испытывать положительные эмоции. Это очень важно. И вот вы утром стали, попили теплой воды с лимоном. Это тоже будет хорошо для иммунитета. Вы вводите в рацион больше овощей, больше, больше каких-то биоактивных веществ. Вы начинаете готовить. Не кушать, как мы привыкли в Макдональдсе, а учитесь готовить для себя еду. Это тоже будет способствовать иммунитету.
0: И вводите в рацион микроэлементы. А расскажите еще про витамины для поднятия иммунитета. Это Д,
2: это C, это цинк, это м, витамин А, он содержится и в сливочном масле вполне доступен, да, витамин А и в печени трески он содержится. То есть, опять же, мы идем к сбалансированному правильному питанию, чтобы в организм входили все вот эти витамины и микроэлементы. Это релаксирующие упражнения и могут быть, вот, особенно возбудимым детям можно делать магниевые ванны. С магниевой солью они будут успокаиваться. Мама может с ними там сидеть, я не знаю, в этой ванне и успокаиваться вместе с ними. Ну, условно говоря, магниевые ванны. Прием магния на ночь очень хорошо, поскольку он и успокаивает, и необходим для многих-многих биохимических процессов в организме, и он тоже способствует снятию стресса и, соответственно, работает с иммунитетом. И
0: акушер-гинеколог, и терапевт-гастроэнтеролог в один голос сказали мне о том, как важно работать со своим стрессом, включая того, что именно стресс в большом количестве разрушает иммунную систему. Я решила разобраться и спросила о том, как успокоить свой стресс и усмирить страхи у Милы Левчук, лайф-коуча и эксперта по отношениям, а также популярного блогера, чьим советом внимают 2 миллиона подписчиков.
3: Вот. Как можно успокоить свой стресс? Во-первых, нужно все время держать в голове, что то, что мной выдумано, не является реальностью до тех пор, пока оно не подтвердилось. Потому что очень часто мы огромный стресс испытываем, предполагая последствия того, что происходит сейчас. То есть, вот нас выкинут из квартиры, банк нам там коллекторов нас, на нас нашлет, выставят нас за дверь, нам не на что снимать, мы уберем под забором. А, боже мой, какой кошмар! Я пошла, порыдаю в голос. То есть еще ничего не произошло а уже какое-то горе Вселенской. есть такая сказка детская называется умная Эльза вот ее можно почитать и понять насколько это все бесперспективное глупое странное занятие предполагать что что-то может произойти психовать на эту тему есть одна такая техника очень полезная на эту тему как снять эту внутреннюю тревожность это напомнить себе о том что вы это выдумали сказать это слова которые я в своей голове подумала. Это не то, что уже случилось». Я, конечно же, не говорю о тех вещах, которые уже случились. То есть если вы переживаете на тему того, что вашего мужа по факту уволили, это нормальные переживания. Их надо пережить вместе, поплакать, вместе с ума посходить, посидеть, напряженные планы построить, поискать выходы там и так далее. Да? Это нормальный способ реагирования на тяжелую ситуацию. Скорее, ненормально было бы, если бы вы там беспечно насвистывали этому, вокруг этой ситуации. Правильно? Вот. Но если чего-то не произошло, вы сидите и психуете из-за того, что его могут уволить, вот в этот момент в вашей голове должна возникать такая фраза ⁇ это всего лишь слова в моей голове, это ничего еще не произошло ⁇ а значит нервы на это тратить преждевременно. Потому что вы в своей голове можете подумать что угодно. И это не значит, что это соответствует реальности. И вот женщине очень часто нужно себя останавливать, потому что наши проблемы очень много приходят из головы. От того, что мы предвосхищаем события, мы начинаем бояться того, что еще не произошло, и кошмарить всех а, по этому поводу. Это раз. Во-вторых, нужно обязательно а, снимать напряжение доступными способами. Например, поезжать в подушку, порыдать в подушку, покричать, потопать, очень помогает снять вот это внутреннее напряжение, когда вы в наушники ставите какую-нибудь композицию типа какого-нибудь продиджи или рок, такая она бешеная, которая вызывает очень такие чувства, так сказать, Яркие, агрессивные какие-то импульсивные вещи, и прям поколбаситься вот прям повер, э, по, потрясти голову, потопать, попрыгать, побеситься, побить подушкой а, а, диван и так далее. И когда упадете без сил, вы почувствуете, какое произошло облегчение. Как теперь уже не хочется пойти кому-то надавать, на кого-то наорать и где-то на кого-то сорваться, потому что вы только что это сделали.
0: Вы выплеснули это внутреннее напряжение вот оно как бы э, сошло. А еще я часто слышала, что на стресс сильнее всего реагирует тело, и работать со стрессом можно через него. Вот что мне про это рассказала коуч и основатель практик саморегуляции Mindroom Оля Полищук.
4: Ну, если совсем коротко, сейчас все говорят про стресс. А про стресс есть говорить смысл, если вы готовы его в том числе регулировать. И поэтому есть понятие саморегуляции. Это то, что вам помогает стресс пережить. То есть такая настройка самим собой, способность управлять стрессом. И главная вещь, как управлять стрессом, это способность его почувствовать. Ну, то есть то, что на вас давит. Обычно мы это можем делать в том числе через тело. И вообще, как бы цикл стресс-реакции, то есть то, что стресс вызывает и то, что его продолжает, нужно заканчивать. Тогда, собственно, в вашем теле не обнаруживается вот этого количества напряжения. Поэтому есть несколько хороших способов. И это в целом способность самостоятельно регулировать стресс и понимать, где спазмы, где зажимы самостоятельно регулировать степень эмоциональной напряженности, ну, то есть это работает с эмоциями и тревогой. Ну, потому что тревога это не то же самое, что страхи, тревога это не то же самое, что тревожные эмоции. Это в некотором смысле вот это вот самое состояние, когда мы трясемся. И способность использовать, собственно, когда нужно какие-то внутренние ресурсы, то есть понимать свой уровень энергии и грамотно его расходовать. Почему это нужно делать через тело? Ну, посмотрите, все очень просто. Эмоции мы где-то проживаем. Если мы ее не прожили, мы ее куда-то откладываем. В Живот, в плечи, в голову. Отсюда все эти истории про то, что, ой, у меня там отложилось, я вот чувствую свою спину, я там чувствую свои плечи, свою ответственность и все такое прочее. Поэтому логично, что всякие техники и практики, которые сегодня помогают это тело расслабить, неважно, это йога или это, допустим, какая-то двигательная, танцевальная практика, или вообще практика на движение, или практика, связанная с вниманием, переносом внимания в тело, и это, в общем, сильно работает на то, чтобы вы эту стресс-реакцию проживали, потому что у вас повышается чувствительность к себе, к своим ощущениям. И поэтому вот все выражения, типа, прислушаться к себе они на самом деле отсюда. И мы действительно слушаем тело, и поэтому у нас есть возможность понимать, что мы устали. А когда у нас есть возможность выбирать, что мы устали, или понимать, что мы устали, мы начинаем с этим что-то делать. Например, заканчивать работать. Или заканчивать, в общем ну, в каком-то смысле так сильно тревожиться. Поэтому, в принципе, любая телесная практика помогает нам не только двигаться, но и направлять свое внимание в ощущение тела и переносить вот этот уровень тревоги на что-то другое, например, на то, как мы, в общем, это дело проживаем. Мы в Майндруме сейчас запустили практики, и мы делаем движения, мы делаем медитацию, мы делаем дыхательные практики. Все это невозможно сделать механически. Вам необходимо перенести внимание. Когда вы переносите внимание, ваша голова освобождается от этого ощущения опасности, собственно, мысли становятся гораздо меньше и так далее. С нами довольно много мам, которые с детьми это делают. Детям весело они такие хихикают и хахают, а, собственно, мамам неплохо. Потому что, как бы, вот, когда ты сонаправленно это делаешь, у тебя нет вот этого ощущения, что надо сорваться, срочно бежать, что-то делать, кого-то кормить, кого-то, не знаю, кому-то отвечать на сообщения. И это просто на полчаса хотя бы тебя выдергивает из этих а, негативных эмоций.
0: На сегодня это все. Правильное питание, умеренные физические нагрузки и здоровый сон. Три кита, на которых держится иммунная система человека. Особенно актуально, когда речь идет о молодой маме. Когда у мамы крепкий иммунитет, она в состоянии обеспечить своего ребенка надежной защитой от инфекций. Берегите себя, свое здоровье, меньше стрессуйте, занимайтесь тем, что приносит удовольствие и соблюдайте меры гигиены. И, конечно же, будьте здоровы! Спасибо, что послушали этот выпуск Мама Каста. Если вам понравилось, поставьте оценку в приложении Подкасты и оставьте отзыв в iTunes. Чтобы не пропустить следующие выпуски, нажимайте на галочку «Подписаться» в приложении Apple Подкасты или в любом другом плеере, где вы слушаете этот подкаст. Выкладывайте в сторис то, как вы слушаете Мама Каст, а чтобы я вас не потеряла, отмечайте меня, Аня Ковалева. А еще, пожалуйста, расскажите о Мама Касте своим подругам-мамам, Дети – это всегда непросто, но вместе шагать по просторам родительства куда веселее. В описании к выпуску я оставила ссылку на спонсора этого выпуска. Поддерживая наших партнеров, вы помогаете этому шоу. Хорошего дня и до новых встреч!